0: Y voy a hablar ahora con un maestro de periodistas. Es un hombre que nos acompañamos mucho eh, con las notas, con las maneras de, de expresar. Yo le pido muchas veces que cuente esas historias, como pocas personas lo pueden hacer, del boxeo y del fútbol. Que es Ernesto Cherquis Vialo. Eh, Ernesto, un abrazo grandote, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Conmovido por el primer segmento del programa. ¿Sí? He vuelto, a he vuelto a vivir, he vuelto a vivir todo aquello. Cuando las historias sensibilizan de tal manera, Ajá. las historias quedan eternizadas sí. de una forma e imborrables de otra. Sí. No hay geriátrico que aguante en, frente a cualquier este sintomatología de de de, de demencia senil, de, de 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 alzheimer de que no esto queda al margen queda salvado esto no se puede borrar
0: es Ernesto Cherkis Bialo que está en todo con afecto lo llamé. Lo llaman de todos lados a Cherkis, pero siempre tiene una amabilidad profunda, siempre tiene una predisposición conmigo que le agradezco mucho. Sé que es general, pero él hace una, una distinción conmigo que yo siempre le agradezco porque va a aparecer un libro que para mí es conmovedor para muchísima gente. No todo el mundo sabe que Aguilar va a presentar con prólogo de Enrique Medina un libro que tiene historias de 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios Diego Morilla Ernesto Cherquis Vialo y Carlos Irusta por ejemplo, yo, yo le digo así y, y después Cherquis me va a decir cuál es lo que aborda el mismo Cherquis Vialo pero por ejemplo Fir Demsey, justo Suárez, Julio Mocoroa, me aparece, cuando digo Justo Suárez Cherkis, me aparece ese cuento que tantas veces claro. compartí con la gente, Torito de Cortázar. Claro, claro. Que es una maravilla. Pero después claro. está Pascual Pérez Josío Giray. Está Gatica Prada, está Loche Fuji, está Bonavena Ali. Galín de Skates. Del que tengo, y creo que Cherkis lo sabe, un testimonio conmovedor de Lecture hablando de la guapesa de Galíndez en aquella noche, no sé cómo definirla. Cherkis tiene ese talento puesto justo cuando Galíndez, no, 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 eh, cuando Lecture cuenta que un hombre, un, un, un médico le dice cuando cuando lectura le decías, párenla, párenla, le, le gritaba a los periodistas argentinos, no puede seguir, le metió un cabezazo, no puede seguir, no ve nada. Y resulta que sube el médico y Tito me lo cuenta de una manera increíble, me dice sube el médico, noble, los conocía a todos los tipos, estaba de guardia esa noche en Johannesburgo, y le dice, Tito, la, la, la sangre de Galíndez, la, la herida de Galíndez, es fea, pero no es peligrosa, puede trabajar sobre, sobre la sobre parar la sangre y puede seguir, y cuenta Lecture, esto lo sabe Cherkis, pero se lo cuento porque me lo contó Lecture, y, y Cherkis lo sabe y mucha gente también, que primero eh, Lecture le decía a todos, párenlo, los que no puede seguir Galinde, y después le dice, cuando habla con el, con el médico, le dice, vamos, vamos que tiene que pelear, ¿cómo? Le dice Galinde, me va a mandar a pelear, porque claro, el pobre Galinde no entendía nada. Bueno, estas peleas esa leyenda, esa, ese, 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 esa, esa camisa del árbitro que estuvo tanto tiempo en el museo de, del boxeo de Johannesburgo, llena de la sangre de Galíndez que se limpiaba con ese, esa pelea dramática, la de Monzón Valdés, que, que Cherkis tiene una crónica que quedó en la historia del periodismo, eh, eh, Castro Jackson, eh, Acuña, Marcel Acuña, Christy Martin Sergio Martínez y Julio César Chávez Jr., Marcos Maidana y Floyd Mayweather. Bueno, esas peleas desde Phil son las que van a abordar este libro que estamos esperando desesperados todos, que se llama Cien años de boxeo argentino en doce combates legendarios. Cherkis, ¿cuál le toca? ¡Perdone por la perorata. ¡No,
1: extraordinario! Tengo ganas de leerlo ya. ¡No, extraordinario! Porque iba pensando mientras mientras describía, ¿no? Volvía a recordar imágenes, ¿no? Aquel aquel desencuentro inicial, aqu aquella crisis en el estadio RAND, donde juegan los Springboks ahí uh -huh. en las en la ciudades sudafricanas, que no voy a repetirla porque si no... este Aparezco después eh, <risa> eh,
0: eh, en todos los programas.
1: Aparezco en todos los programas. Y el médico Clive Noble. Clive Noble.
0: ¿Cuántas con... ¿cuánta cuánta veces le dicen Johannesburg, Cherkis?
1: Y eh, ayer estábamos en un lugar donde había algunas personas. Yo calculo que alrededor de dos o tres docenas de personas. Y entonces un señor me dijo, Usted, este me permitiría hacer una foto, cómo no, amigo, obvio, pero sí hagamos la foto, y entonces le dice a la mujer, vieja, sacame la foto, este es el señor de Johannesberg, bueno, le hice algunas otras cosas, ¿no? Sí, sí. La vida del periodismo, pero el tipo le tenía reconocido, ah, oh, el día que lo veo me saco una foto con la que dijo Johannesberg, ¿no? Este, en la medida, pues ha pues, haciendo un recorrido, ¿no? Y yo pensaba, las novelas ficcionadas Ajá. surgen realmente de la imaginación o la imaginación mejora las novelas que la vida va tejiendo en episodios. Claro. Deportivos, estoicos, donde hay proezas sufrimiento, lucha, llanto, y donde hay además... Eh, unas realidades uh -huh. que el cronista, en, en el momento de producirse, cuando, cuando los periodistas escribían, uh -huh. eh, había cosas que no se contaban, no se podían contar. Uh -huh. Bueno, no se contaban porque había un respeto por el, por la privacidad, por la intimidad, por la familiaridad. Este, hoy se pueden contar, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene este libro? Tiene esas epopeyas fenomenalmente narradas, especialmente por mis compañeros Diego Marírez y Carlos Ilusta, con un prólogo... Estupendo, de Medina, estupendo, maravilloso, propio de un exquisito. Y tiene cosas que ahora se pueden contextualizar y entender, pero que pueden explicar la evolución tecnológica, por ejemplo. O sea, adviertan ustedes que para la decir de un argentino importó unos aparatos de radio, importó unos aparatos de radio, todo se trasladaba por barco. El tipo agarró y dijo, voy a comprar aparatos de radio, dijo el tipo, ¿no? Entonces, compró aparatos de radio y los vendió todos. Sí porque sabía que iban a pelear Fir Puidense y, y que unos pocos los que compraran el aparato de radio a Galina habrían de escuchar la pelea, los demás sí. la multitud tendría que agolparse frente a la puerta del diario La Prensa o del Pasaje Barolo, donde unas señales especialmente estentorias con Serena le habían de dar indicios de qué pasaba con la suerte de Firpo, que había paralizado al país. Firpo no es solo el protagonista de una epopéyca pelea, no es solo el símbolo inicial de un deporte que apasionó a los argentinos, el segundo en popularidad después del fútbol y antes del automovilismo, no solo fue eso sino que a partir de la pelea de Firpo el boxeo que era clandestino y estaba prohibido era marginal este fue oficial, oficializado y reconocido claro. eso todo lo logró un gaucho argentino de junín que fue a pelear por la con el Muhammad Ali de los 20 sí. con el invencible de los 20 con con, con, con con el paradigma de la guapesa y de la indestructibilidad con el americano tipo, con el americano a, a, a seguir el guapo, peleador invencible eh, eh, in, oh, eh, in, 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 in eh, eh, inabordable, ¿quién le podía pegar a Dempsey ¿quién podía atreverse a pegar, a hacerle una pelea mano a mano a Dempsey si se había hecho en las calles de Nueva York y de Brooklyn ganando fortuna, peleando contra tres, cuatro, cinco tipos de 100 kilos, 120 kilos, ponían locos. Y apareció un argentino, Firpo, un gaucho. Ponían no a cabo a las vacas. Y en el Pueblo Brown, ante mil personas, lo sacó del ring. Hoy sería imposible que Dempsey hubiera seguido la pelea, claro. porque fue ayudado a regresar al cuadrilátero. Para continuar la pelea, y tal como suele ocurrir entre pesos pesados. No gana el que pega más fuerte, sino gana el que aguanta más. Claro. Bueno, a partir de esa pelea se construyó la epopeya de Firpo, el comienzo del boxeo en la Argentina, el primer ídolo. Firpo era más ídolo que todos. Uh -huh. Ahí, es, en Cuando digo todos, digo los jugadores de fútbol, digo todos. Mira. Era el, el ídolo número uno, lo que Fancy lo habría de ser después, lo que Messi es hoy, lo que Maradona fue hace una década, era el número uno, chao, era, digamos, era, bueno, desde esa pelea, por supuesto que está comentada la pelea. ...por Diego, Morilla... Sí. ...pero está comentado... Está, ...está comentado todo el contexto histórico... ...y de aquella evolución tecnológica... ...de la que hablamos... ...llegamos hasta... Eh, ...la esquina con los drones... ...hoy que te ponen... Uh -huh. este, ...la cámara en la bolsa de hielo... ...que va este, en la zona... ...testicular... ...pero que pasó por... ...los medios de papel... La música, sí. el cine, uh -huh. la literatura, el deporte, la política, la sociedad, en Luna Park.
0: Claro.
1: Es decir, ahí tenés todo el cierre completo de una parábola que viene de un siglo sí. donde parecería de que solo se boxeó. Y en realidad de boxeó, pero además de eso, hubo una evolución y cambios culturales que el boxeo refleja como ninguna otra actividad humanística, cruenta, marginal sí. y por lo tanto humana. Gatica Prada sí. no es un clásico solo del boxeo, sí. es el de una par dividido entre gorilas y peronistas.
0: Sí, claro.
1: ¿Me entendés? Sí. Y Bonavent Ali es eh, la reivindicación de aquel Firpo de hace un siglo atrás que se inventó una pelea contra el mejor y el mejor se vio sorprendido porque así como Dempsey conocía someramente a ese gaucho argentino, Ali dijo, tréngame... Tráigame a alguien para prepararme porque volvía después de la quita de la licencia por negarse a ir a la guerra en Vietnam. Sí. Entonces peleó con Jerry Curry. Que era un. Claro, Jerry Curry era un, un este, una mole. Una mole, un tipo que recibía todo, aguantaba todo, se la bancaba todo, de, lo ponía bien para hacer rounds. Sí. Y Bonavena. Él dijo, bueno, corro poco riesgo, hasta que se cruzó, sintió la mano y dijo, acá hay que apurar y voy a tratar de meternos caos porque yo pedí un rival para mantener el Estado y llegar a pelear con Fraser por el campeonato del mundo y me trajeron a este argentino de mierda, este zurdo que me metió en mi izquierda y, y tengo el oído a la miseria, no escucho casi, nada.
0: Casi lo saca, claro. Claro.
1: claro. Se ha sido saca. Y bueno, y es tan lindo ¿eh? este, las crónicas, porque las crónicas cuentan el contexto. Monzón no es solo el Monzón que pelea con Valdés y unifica las coronas del mundo. Es también de Lón Es el final agónico de su relación con Susana Jiménez. Es la no preparación para la vida que viene. Es el cierre de la parábola este cruel con la que la, la vida lo lleva al comienzo, la al barro, al Perdóneme, a tierra.
0: Cherkis, la, la de Monzón Valdés es, eh, se basa en su comentario, sí, aquella aquella sí. crónica impresionante del gráfico donde, no sé si usted le puso el título, pero hacía falta un Monzón tan grande para ganarle a un Valdés sí, tan bueno.
1: es esa, es esa, sí, es, es esa. esa. Donde usted empieza
0: diciendo que habría que poner un centinela de la historia en el túnel del tiempo...
1: ¡Qué grande! Para que sí.
0: recuerde, eh, nos haga eh, recordar, eh, eh, cuando nos olvidemos, de la grandeza de esa pelea, de la emotividad, de la incertidumbre que generó esa pelea, porque parecía que Monzón le alcanzó justito para ganarle a un Valdés que lo puso en aprietos no solamente por sus cualidades, eso lo escuché de su comentario, Ernesto, sino porque Monzón tenía un comienzo de deterioro físico
1: sí. y anímico. Sí, y porque además la novocaína que le permitiría pegar <coughs> sin, sin dolor este tenía una duración perentoria. Claro. O sea, sabía que las manos se le iban a caer si no apuraba. Y, y para llegar a este monzón balde no sí. este hitos que, que no los puede reflejar el, el, el informador instantáneo y cibernético el que podamos apelar sino que son historias humanas no claro ahí carlos Sirusta aborda con una maestría fenomenal a ver. la emblemática pelea de Justo Suárez con Mocoroa. Con Mocoroa, ¡uh! Claro. Mocoroa era un boxeador científico de La Plata, gran hincha de gimnasia de Limón, se iniciaba... Como, como boxeador, sí. y Justo Suárez es tal como lo, tal como lo recuerda Cortázar no el tipo que va al ataque, el patrón que le dice, vamos, acá viejo, y vamos para adelante. Aperca, Pero, aperca. Aperca, aperca. Y el patrón siempre pide. Y la y, tos, y, y la, y no tos, y la claro. tos. Claro. Bueno, esa pelea que se hizo en el estadio de River Plate cuando uh -huh. River Plate tenía el estadio en la avenida Alvear y Tagre, uh -huh. produjo una recaudación que le permitió a la sociedad Pache Lecture uh -huh. poder hacer frente al desalojo de su, de su modesto, de su módico estadio emplazado en la avenida 9 de Julio de Corrientes, donde... Este, está el obelisco, lo desalojaron para levantar el obelisco como monumento nacional sí. y le dieron unas tierras marginales donde la ciudad termina, allá en el Bajo, uh -huh. donde van los que tienen perdida <risa> la fe, claro. allá en el Paseo uh -huh. Colón. Pero con la Guita de Suárez y Mocoroa, uh -huh pudieron empezar a construir el Luna que hoy ofrece estos recitales de, de todos los artistas sí, sí. del mundo y por donde pasaron por donde pasaron las grandes figuras del arte de la música de la política de la ciencia y del deporte, los seis días, sí, el sí. Mundial de Básquetbol, eh, Luciano Pavarotti, el Papa Juan Pablo II, el comienzo, el primer acto nazi previo a las elecciones en las que Hitler es elegido, se hace en el Lunapar. Los legionarios del nacionalismo hacen su primera congregación. También en el Lunapar, Sierra, eh, eh, Sierra o, 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 o Sierra Lista, Alfonsín, y también Menem, y, también, bueno, y ahí se conocen Perón y Evita. Bueno, de todo ese recorrido para llegar a ese estadio, porque en cada lectura, de mi, especialmente de mis compañeros, está toda esta historia, claro. no es solo la pelea, es, ¿qué significaba la pelea? Sí, claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Y además, ¿qué, ¿qué ídolos eran esos ídolos? Sí. A quien la gente amaba, teniendo no. pocas posibilidades de verlos, solo por lo que ellos representaban, por lo que significaban, ¿no? Sí, claro. Este, y, y yo recuerdo, siendo estudiante de secundario de la escuela secundaria, una mañana de, de parálisis absoluta, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que fue la mañana en que Pascualito Pérez le ganó el campeonato del mundo a Yoshiro Shiraí convirtiéndose en el primer campeón mundial claro. en la Argentina. claro. Bueno, esa pelea está contada por Morida y el contexto de esa pelea, la paralización de un país y una transmisión radial. Ya habíamos mejorado porque el señor que trajo la radio, que me olvidé de cerrar la negro, se llamaba Samuel Yankelevich.
0: Yankelevich. claro, sí. Y
1: después de haber vendido todas las radios que importó de Estados Unidos para escuchar la pelea de Firco y 6, ¿eh? sí. se compró una radio. <risa> ¿Eh? Y fue el padre de la comunicación sonora en la Argentina sí, sí. y después audiovisual. Sí, sí. Y esa pelea de Pascualito Pérez la transmitió Manuel Sojit, el hermano de Luis Elías. El de Luis Elías. Desde la lejana Tokio. Que era toda una locura. Y después, tomando Tokio como referencia, tomando Tokio como referencia, este me tocó en las doce peleas elegidas este una de las cuatro que yo hago cuáles es, son las cuatro suyas Cherkis? las la mías sí. las mías son Nicolino Loche Paul Fulgy uh. Oscar Ringo Bonavena Muhammad Ali sí. Víctor Galín de Richie Cates uh. y Carlos Monzón Rodrigo Valdés dos el retiro de Monzón quiero de Am déjeme Amor decir
0: Déjeme decir que este libro del que está hablando Ernesto Cherquis Vialo, eh, que lo comparte con Diego Morilla y con Carlos Irusta, se llama 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios, ya nombré todo, y, y Cherquis tiene esos cuatro impresionantes para, para poder contarlos, como tiene Irusta y como tiene Morilla, y la presentación de este libro eh, por, por Ediciones Aguilar va este jueves 10 de agosto a las 4 de la tarde en el Teatro Molière en la calle Valcarce 682. Y la verdad que vamos a, a intentar estar, porque lo que queremos es meternos de cabeza, Cherkis, en ese libro donde invitan ustedes a meterse adentro de la historia increíble de Phil Podemse y de Suárez Bocoroa, de Pascualito con Shirai, de Gatica comprada y usted con Loche y Fuji, con Bonavena Ali, esa pelea de Galindes Kates donde la guapesa de galíndez una cosita de Monzón Valdés. Usted a Amílcar Brusa lo pone bien alto en la historia del boxeo y de Monzón.
1: No hubiera habido Monzón sin Brusa. Epa, epa. Fue un caso, eh, yo creo que es el caso donde la influencia del maestro tiene una, tiene una importancia fundamental, porque si bien es cierto Paco Bermúdez preparó a Loche y a los Loche que le precedieron pero que no alcanzaron su estatura como Silvio Gil, Raúl Vargas, si bien es cierto que el club, donde se inició Nicolino Loche en Mendoza, se llama Mocoroa, casualmente, por la escuela de boxeo, pegar y no dejarse pegar, Loche tenía un estilo particular que excedía cualquier indicación técnica porque no era un boxeador, era un artista, un esteta, un ingeniero del show, un verdadero showman del ring no era un boxeador que, como los grandes ortodoxos, Shoe Robinson, Muhammad Ali, eh, eh, Floyd Mayweather, logran eh, eh, impunidad al golpe del adversario saliendo de la distancia donde el adversario le quiere pegar, sino quedándose donde el adversario le quiere pegar pero no puede pegarle porque el visteo, la cabeza, la cintura, el daquín y la impronta de Nicolino Noche eran superiores a cualquier velocidad de descarga de un adversario parado verticalmente a 50 centímetros. Claro. Esto lo particularizó. Entonces, Monzón hacía lo que Brusa decía. Monzón confiaba plenamente en Brusa. Monzón no preguntaba en qué hotel paraba, Monzón preguntaba qué es Perry Monzón no preguntaba este, quién era el rival, no le importaba ver al rival, vamos a ver al rival, le importaba. Brusa lo aprobó, listo. Llevo
0: como tanta gente en mis oídos el grito de Brusa, tranquilo Carlos, quedan diez.
1: Eso fue cuando peleó con Brisco.
0: Que recibió Monzón una piña que casi lo claro, tumba todo. Sí,
1: en el Luna Park. No, no, no.
0: Cuando se agarró Monzón, yo pensé que no lo agarraba. Él dijo que eran dos, ¿no?
1: Que había visto claro, a dos Brisco esa fue y por don, el claro, que agarró esa, al Real. Claro, esa fue con Benny Brisco en el Luna Park. Esa pelea a la que te referí fue sí. con Benny Brisco en el Luna Park
0: que piña le metió Brisco
1: claro, y yo después, muchos años después, en una de las visitas que le hice a Monzón en la sí. cárcel de sí. Batlán este, ahí entre faso y faso mate y mate ya cuando uno terminó de preguntar por la familia por, la, por, el, por el, el estado jurídico de la situación por el abogado, por los amigos por los buenos, por los malos, por los traidores por los fieles por los olvidos, por... después todo eso ya cuando queda poca cosa, empieza, viene Colón de Santa Fe, después de Colón de Santa Fe viene el espincho de, ¿cómo se llama?, de de, de este, eh, este famoso restaurante de, de Santa Fe, de Chiquito, bueno, sí. entonces, y después viene eh, esa pregunta que uno se le ocurre para, que, para pasar el tiempo, ¿no? Para pasar el tiempo. Y entonces le digo, Carlos, ¿sabes qué me estaba acordando? Me estaba acordando del día que te dio la nieve Brisco en el Luna Park. Paralizaste los corazones de todos. Y entonces Monzón confiesa algo que nunca había dicho. Nunca había dicho. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Recibí la piña miré el reloj, tenía dos negros adelante y menos mal que me agarré del verdadero.
0: <risa> Cherkis, gracias. Estamos bueno. todos pendientes de esa presentación el jueves, de este libro que nos conmueve a todos, porque ustedes son maestros de ceremonia de doce peleas que no olvidaremos nunca se me vinieron las noticias, fue claro. placer puro, placer puro escucharlo y le mando un abrazo con el respeto de toda la vida.
1: Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, muy generoso y quiero rendirle un tributo anticipado a Diego Morida, a Carlos Ilusta, que me permitieron el honor de poder acompañarlos para la construcción de esta novela de Hechos Reales, que son dos enormes peleas de la historia del boxeo argentino. Un abrazo. Un abrazo
0: maestro Ernesto Cherkis Vialo, mejorando la tarde de todo con afecto.